Hoy en Biblioteca Footbox, las elecciones francesas del pasado fin de semana, la segunda vuelta, la victoria de Macron sobre Le Pen y el deporte, y el fútbol, y la multiculturalidad, y el racismo, y la inclusión o la exclusión. Hoy en esta biblioteca, bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle, qué privilegio saludarle esta Biblioteca Footbox que hoy apunta hacia Francia, donde el pasado fin de semana se dio la segunda vuelta de las elecciones y Emmanuel Macron consiguió imponerse a la ultraderechista Marine Le Pen. ¿Por qué es relevante esto en términos deportivos? Primero, sí, porque los Juegos Olímpicos de verano que tendremos a continuación y en el verano de 2024, ya estamos a poco más de dos años de que se realicen, van a ser en París y Emmanuel Macron ha sido el gran impulsor desde Francia, no solo de estos Juegos, sino de dotar a estos Juegos de facetas diferentes a las que antes hemos llegado a ver. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos en los que se va a pretender que la ceremonia de inauguración se realice a lo largo del río Sena y que la gente pueda acudir de manera pues más o menos libre, esperemos que sí, a ser parte de esta celebración. Pero mucho más allá de los olímpicos, ha habido un vínculo muy directo del deporte francés en su unión en contra de las ideas extremistas, en contra de las ideas nativistas, en contra de las ideas conspiranoicas, de las ideas racistas, de las ideas chauvinistas, de las ideas xenófobas de los de Pen. Primero Jean-Marie, después su hija Marine. Recuerdo perfectamente que Zinedine Zidane era un personaje ajeno a la política cuando de pronto hizo declaraciones hacia el año 2002. En ese instante había sido campeón del mundo como máxima estrella de Francia en el 98 había sido campeón de Europa, la Eurocopa de Naciones, como mayor estrella de Francia en el 2000. Había sido Balón de Oro, había sido el mejor futbolista del mundo, había sido el fichaje más caro de la historia al adquirirlo el Real Madrid de la Juventus. Y Zidane era un tipo muy poco político, a diferencia de algún compañero suyo, que ya hablaré del caso de Lilian Turam, el inolvidable defensor francés. Zidane entonces salió con un mensaje y dijo... La gente tiene que votar. Es muy importante. Y sobre todo hay que pensar en las consecuencias que puede tener votar a un partido que no corresponde para nada con los valores de Francia. Soy francés. Mi padre es argelino. Estoy orgulloso de ser francés. Y estoy orgulloso de que mi padre sea argelino. Ese mensaje que colocaba y que se replicaba por todo el país en contra de la posibilidad de que Jean-Marie Le Pen con sus ideas xenófobas y racistas, se convirtiera en presidente. Le Pen respondió diciendo, Zidane puede quedarse en España, nadie le detiene, no tiene más que ir a donde le parezca bien, que se quede en España porque nadie le retiene. Eso decía un eh, personaje que había dicho cuando venía la Copa del Mundo del 98, que la selección francesa era artificial. Decía, es artificial porque hacen venir extranjeros y se les hace pasar como equipo de Francia. Ellos representan burocracia, no a Francia, por su color, declaraba Jean-Marie Le Pen 
inolvidable aquella declaración de que esa Francia era artificial, pues es la Francia que corresponde a las calles de Francia hoy por hoy, a su multiculturalidad, a su multireligiosidad, a su variedad. Así es Francia hoy por hoy, como así es Bélgica, como así es Alemania, como así son diversos países y el fútbol no hace más que reflejar esas facetas. Pero pensemos, por ejemplo, en Lilian Turán. En el año 2001, Francia y Argelia al fin accedieron a jugar un partido de fútbol. Argelia fue colonia francesa precisamente celebrando los 40 años de su muy complicada y muy convulsa independencia respecto a Francia. Decidieron que ya había suficiente madurez para que franceses y argelinos disputaran un partido de fútbol. Sobre todo también que en ese momento la máxima estrella de Francia era de ascendencia argelina Zinedine Zidane. Se encontraron en el Stade de France de Saint-Denis y entonces hubo invasión de campo luego de que la marsellesa, el himno francés, fuera abucheado en pleno París. Mientras los jugadores de Francia corrían despavoridos al vestuario para recluirse, para salvarse, una turba invadiendo el terreno de juego, no había manera de llevarse al vestuario al gran Lilian Turam. Lilian Turam es el lateral con mucha potencia, con grandes incursiones, con una precisión para las barridas y que no era goleador, pero que curiosamente en la semifinal del Mundial del 98, tres años antes de ese partido amistoso que refiero, Francia-Argelia de 2001, en aquella semifinal frente a Croacia, cuando los croatas se adelantaron, Turam hizo dos goles. Algo raro para alguien tampoco goleador, se guardó los goles para el momento importante, pero Lilian Turam era un tipo de convicciones, era un tipo de ideología. Lejos de huir al vestuario con sus compañeros, se quedó en la cancha y empezó a gritar a los muchachos que estaban haciendo disturbios, desmanes. No se dan cuenta, es clara la voz de Turam en los documentales que hay, están dañando a la causa del banlieue, que es el banlieue, el extrarradio de las ciudades de Francia, el extrarradio de París, de Lyon, de Marsella, ese extrarradio en el que viven las poblaciones multiculturales a menudo con menor acceso a un estado de bienestar o de desarrollo como si encuentran muchos de los franceses, pues no las minorías. Entonces decía, están dañando la causa del banlieue, están dando pretextos a los racistas y a los que no nos quieren, porque al aparecer haciendo destrozos iban a dar la causa para decir, ¿ya vieron? Eso es lo que son, eso es lo que pasa, así es esto. Y de esta manera, con estas declaraciones de Turán, intentaba tranquilizar a la gente. No consiguió demasiado. Aquello era una turba tremenda, tremenda, tremenda. Incluso con su seleccionador tuvo problemas porque Roger Lemaire, el seleccionador francés, intentaba llevarse a Lilian Turán al vestuario y le gritaba «No quieres entender que ellos, los que se metieron a la cancha, son como nosotros, los jugadores a los que diriges». ¿Qué sucedió previo a esta segunda vuelta de las elecciones en las que Macron logró imponerse, logró imponerse a Marine Le Pen? Pues que decenas y decenas de deportistas franceses, no solo del fútbol, se manifestaron dando su voto a Macron y pidiendo su apoyo para Macron. Esto circuló en rotativos de la relevancia de Le Parisien, 
en Francia. Por ejemplo, ahí aparecía Blaise Matudi, ahí aparecía Dimitri Peaget, aquel que en el West Ham la rompiera, ahora anda en el Olympique de Marsella y que tuvo una muy buena Eurocopa en el 2016. Aparecieron por ahí, por ejemplo, un exfutbolista como Jean-Pierre Papin, aquel que hiciera goles emblemáticos en el Mundial 86 y en los 90 con el conjunto del Milán. La carta que colocaron e hicieron rotar llevaba por nombre El Deporte, un poderoso remedio frente a la exclusión. Y dejaban claro su postura de no permitir que el deporte se convierta en otro escenario de la falta de armonía, en otro escenario para dividir, en otro escenario para polarizar. Se entiende profundamente que acaso con Macron, como con muchos mandatarios, no existe lo perfecto. Yo estoy convencido que en la política como en la vida no es de negros y blancos, es de muchos y muchos y muchos y muchos grises y matices y unos mejores que otros. Y algún renglón y algún inciso y algún rubro mejor que otro. Pero un tema muy diferente a lo criticable que tenga Macron, que seguramente y algún experto en política europea, política francesa, lo podrá explicar a cabalidad. Más allá de eso, un tema muy distinto es el lucrar con el odio, el prometer a un regreso que no existió apelando a la nostalgia por tiempos que no fueron, idealizando una pureza que no fue porque antes de estas corrientes migratorias de argelinos y de senegaleses y de personas del Caribe y de personas de la Polinesia y de, de personas de cualquier confín, antes de eso también hubo migraciones que configuraron a los actuales franceses. En su momento, de una manera reciente, desde el este de Europa, los polacos, yendo más atrás en la historia, italianos, españoles, portugueses, Yendo más atrás en la historia, su cruce permanente con Alemania, con Bélgica, con las islas británicas, atravesando el canal de la Mancha. El fútbol mismo, y miren que el fútbol solamente nos permite atender los últimos 140 años, 130 años, 120 años, según el país. El fútbol mismo nos refleja esto, porque las primeras grandes figuras de Francia o la totalidad de las grandes figuras de Francia han tenido un vínculo con el extranjero. Gemón Copá, el gran futbolista que fuera al Real Madrid, el 10 talentosísimo en la Copa del Mundo de Suecia 1958, Copá era de padre polaco, llegó a trabajar en las minas a Francia, su apellido era Kopachinsky y buscando no ser discriminado por un apellido de corte tan eslavo, tan polaco, lo cortó en copa y así destacó. Su pareja ofensiva en aquel Mundial de Suecia, el autor del récord de los 13 goles en un solo Mundial, el gran Jules Fontaine, que nunca olvidaré el privilegio que fue poderlo entrevistar largamente. Nos sentamos a conversar en 2006. Yo había ido a París con motivo de la final de la Champions, precisamente en San Denis. Era Barça, el Barça de Rafa Márquez, enfrentándose al Arsenal. Bueno, en aquel momento... Tuve la posibilidad de cuadrar con una entrevista larga en un hotel con el gran Jules Fontaine. Bueno, Jules Fontaine tenía ascendencia española y marroquí. De hecho, la entrevista me la dio en español y él seguía diciéndome que a él le gustaba que le dijeran justo porque su abuela no le decía just, le decía justo. Y seguimos yendo hacia Michel Platini, 
de ascendencia italiana y seguimos yendo hasta llegar al equipo del 98, sí con Zidane, Argelino y Diorcaev, Armenio y Patrick Vieira, Senegalés y Lilian Turam del Caribe y Thierry Henry del Caribe. Y uno por uno por uno por uno veremos que la mayoría de los jugadores de esa Francia tenían raíces por cualquier confín del planeta. Eso se replicó en la coronación de 2018 en Rusia, multiculturales, empezando por Kylian Mbappé y siguiendo con Pogba y con Golo Kanté y con todo el plantel francés en aquella coronación. Así es Francia, quererse pelear contra la realidad es querer convertir molinos de viento en gigantes. Es un absurdo y eso intenta la política de alguna manera. Ya en este proceso, un extremista quiso hacer un acto en una cancha, en un campo de fútbol propiedad de Zinedine Zidane y Zidane lo negó. Zinedine Zidane no se pronuncia políticamente a menos que se toque este tema. Esta carta de los deportistas franceses fue muy importante, publicada en Le Parisien, plantando cara a la voluntad exclusivista, a la voluntad de chauvinismo, a la voluntad de racismo de Le Pen. Finalmente Macron se impuso y Macron continuará. El problema es que cada vez Le Pen cada vez pierde por menor margen. Como ejemplo de lo que la inclusión tiene que lograr el deporte como pena que solamente el deporte consigue la inclusión a esa proporción y que los chicos, los muchachos, los adolescentes del banlieue de ese extrarradio poblado por procedencias multiculturales normalmente solo encuentran o casi, casi solo encuentran en el deporte ese atajo para acceder al estado de desarrollo que el resto de los franceses tienen con mayor facilidad a su alcance. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.